0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich habe mir gegenüber digital heute sitzen den André Michael Bayer. Das habe ich das letzte Mal gelernt von dir. Äh, der André ist erfahrener Familienunternehmer, Geschäftsführer des wertebasierten Kandidatenportals hiddencandidates.com, ist äh, staatlich geprüfter Betriebswert, ist Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Eine ganz spannende Kombi. Er hat es beim letzten Gespräch gesagt, oh, ob wir jetzt weiterreden sollten. <lacht> Aber ich wage das, <lacht> weil ich habe ihn selber kennengelernt als ganz sympathischen Sparringspartner für mich in Bereichen, wo er wirklich tiefer geht, das Thema Recruiting. Ähm, André lebt und wirkt in Emmerich am Rhein. Herzlich willkommen, lieber André.
0: Ja, guten Morgen, liebe Barbara. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung.
1: Ja, wir haben ja den zweiten Anlauf heute, weil wir zwei sehr hohe Ansprüche haben an die Tonqualität. Und jetzt hoffen wir, dass wir dieses Mal zufrieden sind. Aber auch das ist ja eine Einladung für unsere Hörerinnen und Hörer, mh, einfach Mut für Fehler zu haben.
0: <lacht> Ganz genau.
1: So, jetzt ähm, würde ich mal direkt starten mit deinem Kern. Du ähm, sagst ja, Führungskräfte finden ist heute genauso schwierig wie äh, Fachkräfte oder überhaupt Kräfte, Arbeitskräfte oder auch Azubis finden. Und Unternehmen bewerben sich bei Kandidaten. Du gehst sogar so weit, dass du sagst, die Führungskräfte Tindern ihren neuen Arbeitgeber. Ist der Markt tatsächlich so leergefegt, André?
0: Ja, also das mit den Tindern hast du jetzt gesagt. Ich kenne ich. das überhaupt gar nicht. Ich habe es nur <lacht> so mal gehört. <lacht> <lacht> aber äh, dass man etwas auswählen kann, dass es einfach ist. Da sehen ja auch die großen Versandhäuser, die online sind. Alles, was einfach ist, wird angenommen. Ja? Und ähm, ich denke mal, dass die Unternehmen ja, ähm, Händeringen sicherlich suchen. Ich habe gestern Abend wieder erst vom Visum im ZDF ähm, etwas gesehen, dass Handwerker gesucht werden. Auch in allen Bereichen werden Fach- und Führungskräfte werden gesucht und der Markt ist irgendwo leergefegt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Aber die Unternehmen machen leider oftmals noch so weiter wie vor 50 Jahren, ja? dass sie also wirklich die Stellenanzeigen aufgeben und dann also post and pray. Das heißt also posten und beten, dass überhaupt eine Bewerbung reinkommt. Und da denke ich mal, ist ein Umdenken wirklich erforderlich in diesem Bereich.
1: Das Umdenken ist erforderlich. Das heißt, nicht nur über meinen Führungsstil sollte ich bei geänderten Rahmenbedingungen nachdenken, sondern auch ähm, speziell über das Recruiting. Wie würdest du denn rangehen ans Recruiting, wenn du jetzt im Unternehmen säßest und bräuchtest Führungskräfte oder Fachkräfte?
0: Ja, ich würde ganz schnell auf die Suche gehen und würde mich bei den Kandidaten bewerben. Aber wie? Ja? Wie soll ich das machen? Solchen Telefonbuchaufschlag. Ich glaube, es gibt gar keine Telefonbücher. Telefonzellen gibt es auch nicht mehr. <lacht> Telefonbücher hat man, glaube ich, auch, glaube ich, abgeschafft irgendwo, habe ich gelesen. Also es wird schon schwierig dann irgendwo. Und deshalb haben wir Hidden Candidates ins Leben gerufen vor vier Jahren, wo ich mit einem guten Freund zusammengesessen habe, gesagt, wir müssen etwas ändern. Und gerade für Führungskräfte, ja, und nicht einfach nur ein Portal. Es gibt mittlerweile über 1.000 Jobportale in Deutschland über 1000 ja und äh, wir möchten nicht eins von diesen 1000 sein sondern wir möchten da schon äh, etwas spezifisches bringen und zwar wertebasiert werteorientiert. Und ähm, bei vielen Kandidaten auch, bei vielen Unternehmen kommen dann erstmal tausend Fragezeichen. Was ist das denn überhaupt? Werte. Habt ihr da vielleicht so einen Katalog für mich, wo ich auswählen kann? Nein, eben halt nicht. Ist sogar kein Otto-Katalog. Sondern man muss sich Gedanken darüber machen. Und das machen unsere Coaches, also das Portal verbunden mit einem Coaching, wenn man möchte, als Führungskraft, ja, dass man seine Werte erstmal rausarbeitet. Wo will ich überhaupt hin? Ich habe viele Gespräche, Barbara, habe ich geführt, mit Führungskräften, die jetzt nach Corona, ich sage das mal post-Corona, obwohl es noch nicht vorbei ist, gesagt haben, ich habe einfach keinen Bock mehr auf meinen Job. Dass ich hier zehn Jahre, 20 Jahre gemacht habe, ich sehe da keine Erfüllung. Vielleicht auch Homeoffice geschuldet, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man auch vielleicht so auf die Isolierstationen gekommen ist zu Hause ja, und die Arbeit dann doch mit anderen Augen irgendwo aufgefasst haben. Und es äh, schweben ja solche Buzzwords wie ähm, Purpose im Raum, ja. Aber das sind keine ähm, Trends mehr, sondern das sind ähm, äh, zukünftige Dinge, wie die Menschen leben möchten. Es verändert sich. Äh, das Wertebild verändert sich auch oder hat sich jetzt auch geändert. Und das, denke ich mal, ist wichtig, dass die Führungskräfte sich erstmal Gedanken machen dazu, was will ich überhaupt? Und Jobhopping bringt keinem etwas. Die Unternehmen ähm, sind entsprechend auch ähm, da gebeutelt, wenn nach sechs Monaten Probezeit der Kandidat wieder abhaut, also die Führungskraft. Deine Digital Mission.
1: Nicht nur der Markt ist leergefegt von Führungskräften, sondern die Führungskräfte sind theoretisch auf der Suche weil sie auch genervt sind von ihrem Job, weil sie mehr Sinn in ihrer Arbeit entdecken müssen. Und wenn ich das als Unternehmen geschickt anstelle, dann habe ich schon Chancen, die richtigen Leute anzuziehen.
0: Mhm.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich könnte jetzt ketzerisch zu dir sagen, Mensch, wertebasiertes Portal, Werte ist ja auch schon so ein Passwort. Ähm, wie finde ich denn die Werte oder wie geht ihr damit um? Wie geht ihr da vor?
0: Wir haben speziell ausgebildete Coaches, ja, Mentoren für die Kandidaten, die einen entsprechenden Wertecheck eben halt mit ihm vereinbaren oder mit ihr vereinbaren und dass sie das auch dann entsprechend erarbeiten. Das heißt im Endeffekt, wir haben vorqualifizierte Kandidaten, die wissen, was sie wollen. Nach diesem Prozess. Und der Kandidat kann das machen, muss es aber nicht. Er kann sich auch so hereinstellen. Und er kann eben halt dann ähm, von der Philosophie her, kann er dann einen anonymen Lebenslauf entsprechend reingeben, also ein anonymes Profil, damit er also nicht erkannt wird, also erstmal hidden ist. Ja, und wenn er, dann setzen wir eben halt noch eine Videotechnik ein, also ein V90 nennen wir das, also dass man sich entsprechend vorstellt. Nichts anderes, als wir jetzt gerade im Zoom auch machen, nur die Hörer, wenn es nur natürlich nur hören, aber dass man sich einfach vorstellt und einfach mal ein bisschen Preis gibt. Und das gibt was viel Besseres herüber, ja, also ich sage jetzt mal in Bild und Ton, ja, als ein äh, staubtrockener Lebenslauf.
1: Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Barbara da Interesse hätte, wollte das ganze Package von euch, wollte auch mit Video vorgestellt werden. Wie lang darf so ein Video längstens sein? Ist das ähnlich wie beim Elevator-Pitch, 60 bis 90 Sekunden, sagt man?
0: Ja. Ja, ja. 90, 90 Sekunden und darüber hinaus kann er auch noch ein Zeitversetztes oder asynchrones Interview mit uns führen. Das sind sechs Fragen, Standardfragen, die wir vorher nicht verraten. Und ähm, dann ist er zum einem Interview eingeladen und nachher das Unternehmen kann sich die Kandidaten natürlich nachher ent entsprechend pitchen ja, und sich die einzelnen Interviews äh, entsprechend ansehen und immer mit den gleichen Fragen. Und das ist auch wichtig, um nachher entsprechend eine Struktur auch reinzubekommen in diesen Bewerbungsprozess.
1: Ja, und auch eine Vergleichbarkeit zu erreichen zwischen Ganz genau. den Kandidaten und Kandidatinnen. Aber äh, das heißt, dieses Wertebasierte, du merkst, da bin ich ja immer ja. interessiert dran, dieses Wertebasierte, das holt ihr raus durch diese sechs Fragen, ermittelt ihr die Werte der jeweiligen Person und geht da dann in die Tiefe in diesem Video. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, etwas noch anders und zwar mit dem ähm, Coach wird erst gearbeitet, da wird erstmal ein, ein Wertecheck gemacht, äh, das herausgearbeitet, dann kann der Kandidat entsprechend in seinem Profil das unheimlich schnell eingeben, dass innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist die ganze Sache äh, eingegeben, es muss einfach sein, finde ich immer, so arbeite ich immer ähm, und dann kann er entsprechend dann vorbereitet auf das Video, auf das Interview entsprechend die Fragen, die er vorher nicht kennt, sofort antworten. Ja. Und nachher kommt es noch natürlich dazu, dass die Unternehmenskultur passen sollte. Das heißt also auch, dass die Werte in dem Unternehmen gelebt werden können. Dein Digital Feature. Feature.
1: Wertebasiert geht auch digital, wenn man die richtige Idee hat und den richtigen Dienstleister, der das. Äh, Umsetzen kann. Super. Ähm, ja, und kann ich dann auch als Unternehmen, weil das geht mir jetzt gerade so im Kopf rum, kann ich dann auch nach gewissen Werten suchen sozusagen? Dass ich sage, stell mir meinetwegen nur die Kandidaten vor, äh, bei denen Familie an erster Stelle kommt. Wir haben da in der Vergangenheit die besten Erfahrungen gemacht und ich brauche nur die äh, BWLer mit Schwerpunkt aus oder wie? Könnte ich da persönlich digital suchen oder habe ich dann als Unternehmer eher mit euch ein Vorgespräch?
0: Mhm. Als Unternehmen hast du die Möglichkeit, auf jeden Candidates zu suchen, ja, aber nicht erst nach den Werten, sondern du siehst erstmal das anonyme Profil. Du siehst, wo er eben halt gewesen ist, beziehungsweise es werden Ross und Reiter nicht genannt, dass der Kandidat gar nicht erkannt wird. Und du siehst im, im Grunde, im Endeffekt die Grundeinstellungen erstmal. Und dann sagst du, naja, ich sehe noch kein Bild, ich sehe noch kein Ton, ich sehe im Endeffekt nur erstmal Text. Und das ist wichtig. Und gerade im AGG, was ich auch im Buch ähm, geschrieben habe, ja, äh, ist es ganz wichtig, dass ich im Endeffekt den ersten Eindruck erstmal überspringe. Dass ich sehen, aha, von dem Profil her, von den Skills, die er zeigt, ist das sehr interessant, ja, und dann gehe ich den nächsten Schritt und kontaktiere den Kandidaten und der sagt dann, ja, wenn du es auswählen würdest, aha, ich gebe der Barbara, gebe ich ganz gerne eine Freigabe und dann erscheint er es mit seinem Video, mit seinem Interview, mit seinem Lebensläufen.
1: Aha. Oh, das ist, das hört sich für mich ja schon sehr selektiert im positiven Sinne an und auch, dass ihr mir Möglichkeiten bietet als die m, altbewährten oder bekannten Jobportale. Also, erstmal Glückwunsch an der Stelle, aber ich kann direkt die Brücke machen zu einem neuen Glückwunsch, denn die Tage, ich glaube, sogar diese Woche ist dein erstes Buch erschienen. Du hast einen ähm, mit Vielen Autoren, und ich durfte schon im Vorfeld hineinschnuppern, mich schon hineinlesen, hat ihr das Buch an den Markt gebracht, äh, Unternehmen am Abgrund. Das ist ja schon mal ein Power-Titel. Willst du im Allgemeinen mal kurz für unsere Hörer und Hörerinnen ein paar Sätze dazu sagen, um was handelt es sich da
0: ja, wir haben es als Frage formuliert, das möchte ich noch kurz ergänzen. Unternehmen am Abgrund-Fragezeichen, ja, ist es wirklich so, elf geniale Wege, das Ruder herumzureißen? Und wir haben es insgesamt mit zwölf Autoren, haben wir es geschrieben, ja, und ähm, es geht unter anderem um die ähm, Themen ähm, Werte, Unternehmenskultur, und da sind wir genau wieder bei, ja, ähm, mhm. Kommunikation, Strategie zur zu Version, Nachwuchsmanagement, Quer- und Seiteneinsteiger, Unternehmensnachfolge, ähm, auch ein wichtiges Thema, über 200.000 Unternehmen stehen vor, vor dem Aus im Endeffekt oder es muss ein Unternehmen übernommen werden. Ja? Ähm, es geht um Mobbing-Prozesse, es geht um Verhaltensanalyse im Recruiting, mein digitales Recruiting und, but last not least, auch was wichtig ist, typengerechte Ernährung.
1: Guck an. Ja, stimmt. Also, es ist sehr vielfältig, aber du hast das so rational und fachlich, sachlich beschrieben, was natürlich alles stimmt. Ich bin vorne hingegangen in den Index und habe da gelesen: New Generation Safari, das Dschungelbuch der Nachwuchsmanager. Ähm, und die Führungsfrist ist eine Mücke. Das heißt, es ist schon sehr appetitlich geschrieben. Die Themen werden äh, sehr interessant auf den Punkt gebracht. Möchtest du mir zu dem Thema New Generation Safari und natürlich unseren Hörern und Hörerinnen da ein, zwei Sätze zu sagen? Wieso Dschungelbuch und Safari?
0: Ja, das hat der liebe Co-Autor Simon Kensch hat das geschrieben. Er beschäftigt sich auch mit Nachwuchsmanagement und hat das sehr schön, ähm, hat im Endeffekt den Nachwuchsmanager mit auf die Reise genommen, auf eine Safari. ja. Und dass es da auch immer Höhen und Tiefen und Gefahren gibt ähm, in, in diesem Bereich. Und das hat er eben halt in einer Story entsprechend wiedergegeben, so ungefähr auf 15 Kapitelseiten. Ja? Und er, er macht den Nachwuchsmanagern Mut. ja. Und Mut brauchen die Unternehmen auch, nicht nur die Nachwuchsmanager, Manager auch, dass man bei einer Nachfolge auch den jungen Menschen eine Chance gibt. Wer könnte denn nun mit in die zweite, in die erste Reihe nachher irgendwo mit reingehen? Das finde ich genauso wichtig.
1: Ja, großartig. Also die Titel finde ich toll. Und die Führungsfrist ist eine Mücke. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, dafür muss man das Buch kaufen. Da will ich gar nicht weiter erzählen. <lacht> ja, ich, ich will aus der Mücke jetzt keinen Elefanten machen, aber es, es wäre eine Möglichkeit. Dein Digital Hack.
1: Unternehmen am Abgrund von André Bayer, dem Herausgeber, muss man gelesen haben. Sehr schön. Aber ähm, ein Kapitel, du hast ja selber auch ein Kapitel da drin äh, geschrieben, New Work benötigt New Recruiting und Reverse Recruiting. Äh, was ist das? <lacht> also das ich habe das jetzt mitgenommen, dass New Work neues Recruiting benötigt. Äh, ihr habt ja auch dann die eure Plattform. Gibt es dazu noch etwas zu sagen, bevor wir auf Reverse Recruiting gehen?
0: Ja, ähm, es, ist, es ist ja so. Ähm, wir machen seit über 25 Jahren, machen wir im Endeffekt, ja hieß es noch. Telearbeitsplatz. Ich bin 1998 bin ich da wirklich mit angefangen, dass ich Programmierer gesucht habe. Ich komme ja aus dem Softwarebereich ursprünglich beziehungsweise Ich habe ja 15 Leuten äh, für den separaten Sektion äh, Software habe ich ja und wir sind damals 1998 weil nach Emmerich wollte nicht jeder Entwickler, obwohl es schön ist, ja bin ich damals schon mit Telearbeitsplätzen angefangen und deshalb war vor drei Jahren Remote Work überhaupt für mich gar nicht mehr interessant, sondern wir haben einfach die Hebel umgelegt und ähm, fertig aus. Ne? Äh, aber wenn du doch neue Mitarbeiter gewinnen willst, sie wollen im Endeffekt anders arbeiten und New Work ähm, ist ja auch wieder so, so ein Modetrend, obwohl es ja gar nicht ist, ja, weil der, der Erfinder davon das ganz anders gemeint hat. Aber wir haben doch neue Herausforderungen und deshalb brauchen wir auch anderes Recruiting. Ja? Ähm, und dafür steht eben halt dann auch unser Portal ein, wo wir sagen, wir verändern den Bewerbungsprozess im Endeffekt und helfen den Unternehmen auch dabei, ja, schneller und effektiver und werteorientierter Personal einzustellen.
1: Genau. Wo du sagst New Work, hat der Erfinder ja was ganz anderes mit gemeint. Der Friedhof Bergmann, der hat das ja in den genau. USA rausgebracht und der hat schlichtweg behauptet oder es ist ja auch so, die Selbstbestimmung bei der Arbeit fördert mir Qualität und mir Motivation. Und natürlich auf den Einzelnen, aber auch auf die Teams bezogen. Und ich kann dir sagen, ich habe gerade eine Praktikantin zu uns geholt ins Institut. Die hat eine Initiativbewerbung geschrieben. Die Virginia kam vor zwölf Jahren aus Brasilien, gehört der Generation Z noch an. Sie ist 24 und ist an der Universität Passau, hat also noch keine. Bachelor. Sie hat geschrieben, sie würde gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der so tickt wie die Liebermeister, was sie über mich gelesen hat. Und wir hatten uns dann digital ähm, verabredet, auf der Plattform telefonisch. Dann haben wir es auch geschafft, uns persönlich auf einen Kaffee zu treffen. Und die wird sechs Monate lang eine, mehrere Aufgaben haben, aber die vorrangigste ist, mich zu beobachten. Und zu verfolgen und äh, zu sagen, was sie an meiner Stelle alles anders machen würde und gleichzeitig ein Wiki zu erstellen für unsere Onboarding-Prozesse, weil uns gibt es ja auch nur virtuell, klar, wir haben einen Firmensitz, da kommen ja. auch die Posten, manchmal halte ich dort auch ein Seminar oder Coachings ab, aber im Wesentlichen werde ich ja für die Unternehmen gebucht, und insofern existieren wir seit über zehn Jahren virtuell. Ich bin das also auch gewohnt. Und insofern greife ich genau die Themen auf, die die Nachfolgegeneration schätzen. Also sie ist schon eifrig am Arbeiten und am Schwitzen, all das aufzusetzen, wie sie mit mir umspringt und auch noch mit zwei weiteren Leuten aus dem Institut. Und wir schauen uns an, was aus dem Projekt erwächst, weil ich denke, wir lernen alle davon. Und ich denke, so kannst du auch nur führen, wenn die Haltung bei dir persönlich stimmt.
0: Dein Digital
1: Hack. New Work oder die Führung von heute braucht in erster Linie das richtige Mindset. Ja, so, und jetzt äh, hast du aber dieses Reverse Recruiting. Das würde mich ja auch noch interessieren. Was meinst du denn mit Reverse Recruiting? Habe ich persönlich noch nie gehört. ist also höchste Zeit, dass du mich aufklärst.
0: Ja, äh, Reverse Recruiting ist ebenfalls ähm, ein Fachwort, tatsächlich bei den Personalern schon, ob, obwohl es, glaube ich, viele noch gar nicht kennen. Die Unternehmen bewerben sich tatsächlich bei den Kandidaten. Ach, ja, Also ist Bewerbung vice versa, nenne nenn ich es auch. Ja, Bewerbung ja. andersherum, dass die Unternehmen sich, entsprechend bei den Kandidaten bewerben. Aber wir haben ja zum Eingang schon gesagt, also das Telefonbuch durchzustöbern irgendwo ähm, ist ein bisschen schwierig. Also ich brauche eine Möglichkeit, als Unternehmen mich auch zu präsentieren. Und die Hidden Champions, ja, die ja sehr gut zu den Hidden Candidates im Endeffekt passen, ja, wo, wo ich sie suche, ja, sind meistens oftmals nicht bekannt. Also ich sage jetzt mal hier die Kreisstadt Kreis Kleve. Ähm, hat 45.000 Einwohner ungefähr. Also wir sind hier sehr ländlich, direkt an der niederländischen Grenze. Da bekommst du kein Fachpersonal unbedingt mehr her, ja. Deshalb musst du dir etwas überlegen, dass du im Endeffekt ein Branding im Endeffekt machst. Hauptsache die Webseite steht schon mal, dass man erkannt wird. Und ich glaube, es gehört noch viel, viel mehr dazu, einfach zu werben. Auch bei den internen Mitarbeitern, dass sie eben halt auch weitere Botschafter sind, um das Unternehmen bekannter zu machen und sagen, Mensch, ist total gut, ja. Wie es zum Beispiel ist, dass äh, gerne viele Menschen bei Apple arbeiten zum Beispiel. ja, Was machen die anders? ja, ähm, Einfach auch mal drauf zu was machen anders, an, äh, anders und wie kann ich es eventuell auch für mich adaptieren oder anders machen? Man muss es ja nicht klauen.
1: Genau, weil einfach kopieren, hab, die Erfahrung habe ich schon gemacht, einfach kopieren kommt häufig dann nicht glaubwürdig rüber. Wenn ich interessante Ideen aus dem Markt aufschnappe, dann die wirklich für mich und mein Team oder meine, mein Unternehmen äh, reflektieren und sagen, okay, die Grundidee ist gut, aber für mich oder für mich und mein Team müsste ich sie so, ja, so dran rumfeilen, dass es dann auf uns auch passt und dann stimmt das wieder mit der Glaubwürdigkeit. Ja. Mhm. Antje, wenn du einem Unternehmen heute einen Rat mit auf den Weg geben würdest äh, im Bereich Recruiting, wie würde der heißen?
0: Auf jeden Fall sich mehr zu präsentieren, ja, und lass die jungen Menschen dran. Wenn jetzt im zunehmenden Alter, sage ich jetzt mal einfach, die Führungskräfte oder auch die unternehmenslinger mit diesem ganzen neuen Kram wie TikTok, ja, Facebook, ja, LinkedIn und so weiter, Instagram, habe ich nichts mit an der Mütze hol die jungen Leute ran und frag sie einfach, wie sie es machen würden. Ja, Das sind die Experten, die tagtäglich nur noch in diesen Dingern hängen, leider. Ja, Ich habe übrigens gelesen, in Indien ist es so, gibt es einen, einen Staat mittlerweile oder eine Stadt, wo um 19 Uhr ein Verbot ausgerufen wird, dass die Smartphones weggelegt werden und dass sie sich mit Familien wieder unterhalten. Und das finde ich genauso wichtig, auch mal das Smartphone wieder wegzulegen nach ja. der getanen Arbeit. Ja? Äh, finde ich mindestens genauso wichtig, also achtsam damit umzugehen. Aber holt bitte die jungen Leute mit ran, damit man eben halt Videos produziert, ja, eine Webseite vernünftig darstellt und natürlich die Möglichkeit auf Hidden Candidates einfach mal zu schauen, ob eine richtige Führungskraft da ist.
1: Ja, großartig, aber zusammengefasst sichtbar werden und Mut beweisen und nicht mit dieser Annahme reingehen, ich muss alles selber machen. Wenn ich jetzt nicht die digitalen Fingerchen habe oder das Verständnis für die sozialen Plattformen, dann kann ich mir Leute dafür holen. Das bedingt ja auch dieses digitale Zeitalter. Ich muss nicht mehr alles selber machen. Ja. Und, und, und. Großartig. Ja, ähm, Gibt es auch noch einen Rat von dir an Bewerber? heutzutage? Oder sagst du, ach nee, mach doch einfach alle mal. Die Jobs liegen ja sowieso für euch auf der Straße. Wobei das ja auch nicht immer stimmt, weil ich habe ja ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Lebenslauf auch gewisse Ansprüche. Also was empfiehlst du einem Bewerber?
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal so die Zeichen der Zeit sehen, es gibt viele Betriebsschließungen, es ist, ist wirklich erschreckend, ja. Ähm, viele Konzerne bauen auch ähm, wieder Stellen ab und man steht erstmal da, Auffanggesellschaft und so weiter, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, vielleicht vorher schon sich Gedanken zu machen, bevor man auf der Straße steht und sagt, Mensch, ich unterhalte mich erstmal mit Freunden, ja. Wie seht ihr dieses Thema? Also in die Diskussion kommen. Ähm, ich finde die Kommunikation dann immer wichtig oder sich einen Mentor, einen Coach suchen, ja, wo man sagt, was kann ich denn machen? Welche Optionen habe ich? Und vielleicht entwickelt man dann eine gemeinsame Idee, wo der Weg denn hingehen könnte. Es gibt ja verschiedene neue Berufsbilder. Es gibt ja so Nischen. Äh, es gibt ähm, hoffentlich auch mehr Quereinsteiger, die die Firmen auch nutzen können, dieses Wissen auch nutzen können, weil dieses Wissen wird gebraucht, weil in den nächsten Jahren gehen so die ganzen ähm, Babygenerationen, gehen eben halt, ähm, die Babyboomer, ähm, gehen eben halt in Rente und die Menschen werden gebraucht, ob Querseiteneinsteiger, das ist im Endeffekt ganz egal. Es geht ja um Führungskraft, um zu führen auch. Also erstmal sich Gedanken zu machen. Dann findet man auch sehr schnell, sehr schnell ein Unternehmen, was zu einem passt. Und nicht in diesen Aktionismus Tausende von Bewerbungen rauszuhauen. Ja? Das halte ich nicht für gut. Das ist nicht effizient.
1: Großartig. Also da waren ganz, ganz viele Impulse drin. Eine Sache wird mich noch interessieren. Ähm, zwar hatte ich gerade letzte Woche zwei Tage Seminar bei weiblichen Führungskräften. Und einige kamen da aus der Personalentwicklung, ähm, die selber darüber geklagt haben, wie unflexibel die Unternehmen selber sind, wenn es um neue Arbeitszeitmodelle geht. Wenn es meinetwegen um Nachfolgegeneration geht, die plötzlich nur 25 Stunden die Woche arbeiten möchten. Oder wenn es darum geht, dass jemand, der in Rente geht, äh, gar noch nicht in Rente gehen möchte, äh, gerne noch bereit ist, an Bord zu bleiben, aber auch nur für eine eingeschränkte Stundenzahl. Wie ist da ähm, die Expert Meinung dazu?
0: Auf jeden Fall machen und anbieten. Aber das hat doch auch mit Wertschätzung zu tun. Wenn wir jeden Menschen doch, jeden Beschäftigten wertschätzen, sagt, pass auf, der will nur noch 25 Stunden in der Woche, dann ist das so. Er ist doch mit 40 Stunden total vielleicht überlastet oder möchte er. Er hat eine ganz andere Lebensphilosophie entwickelt. Dann macht das doch einfach so. So diese Tandemfunktion ist doch auch eine interessante Geschichte bei Führungskräften. Warum denn nicht einführen? Dass man eben halt weniger arbeitet. Und ich würde sogar vier Tage Woche, finde ich gut. Ja, finde ich klasse. Also in Teilbereichen haben wir das, aber einzelnen Mitarbeitern haben wir es durchgeführt und es läuft. Ja, ja, auch bei uns im ja. Unternehmen.
1: Ja, also auch da geistig flexibel sein und einfach tun. Also die Einladung zum Mut machen, was neue Recruiting-Maßnahmen, neue Arbeitszeitmodelle angeht, die haben wir auf alle Fälle von dir erhalten und ganz viel Inspiration äh, durch das neue Buch. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank, dass du uns begleitet hast, lieber André. Und äh, ihr findet uns beide natürlich auf den äh, Plattformen LinkedIn. Der André ist übrigens da ganz aktiv auch <lacht> mitzugangen. Wie viele Posts pro Woche? fabrizierst du? Also,
0: ich mach, ich mache drei. Ich möchte aber, bevor es zurücktreten, weil es schon mein zweites Wohnzimmer mittlerweile. Ne? Ja. Es ist, es ist Vertriebs, aber eine neue Artige Form vom Vertrieb. Ja, es ist aber auch ein Knochenjob, muss ich dabei sagen. Und aber ähm, die Dauer ähm, und ich sag jetzt mal die Kondition äh, dabei äh, ist wichtig.
1: Ja. Ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße in die Runde an unsere Hörer und Hörerinnen. War toll, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Alles Liebe in die Runde. Tschüss. Digital ist egal.
0: Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur,
1: als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im
0: Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.